0: Radio Darmstadt Radar Podcast Down Bin Downset hat. Das ist der der Gameplan. Ich brauche unbedingt ein neues Intro immer noch und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum Gameplan hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt ganz jährlich auch auf DRB+. Das, äh, da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, ist mein, mein erstes Mal, dass wir ganz jährlich auf DRB+. verfügbar sind. Ja, äh, ich heiße euch herzlich willkommen zum Gameplan. Wir haben uns lange nicht gehört. Das letzte Mal habe ich es leider nicht äh, zeitlich einbringen können, dass ich mich hier hinsetze und eine Stunde lang über Football rede. Auch gar nicht so schlimm, weil eigentlich hätten wir äh, nur bis auf die vorletzte Folge bis auf die vorletzte Folge. Natürlich, bis auf die vorletzte Woche der Regular Season geschaut. Und so können wir jetzt auf, auf alles schauen, außer den Super Bowl. Der steht nämlich jetzt am Wochenende an und uh, ich freue mich drauf. Beziehungsweise, wenn ihr es in der Mediathek hört, dann könnte es sein, dass der Super Bowl schon war und ihr wisst, ob ich wieder Scheiße erzählt habe oder nicht. Ja, ähm, die Playoffs waren äh, ziemlich wild. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, wer in die Playoffs gekommen ist. Und da fangen wir an mit der AFC. Äh, auf dem Nummer 1 Seed waren die Baltimore Ravens. Das heißt, die haben die erste Woche frei gehabt in, in den Playoffs und hatten äh, Heimspielvorteil, Also alle, Heim, äh, alle Spiele definitiv zu Hause. Dann hatten wir, also die äh, Ravens sind mit 13 und 4 auf dem Nummer 1 Seed in die Playoffs gekommen. Also vier Spiele verloren und 13 halt gewonnen. Vier Spiele davon haben sie in ihrer eigenen Division verloren. Wow, das äh, von vier Spielen, die sie verloren haben, haben sie drei in der eigenen Division verloren. Das ist interessant. Anyway, auf dem Nummer 2 Seed in der AFC haben wir die Buffalo Bills Sie sind mit 11 und 6 reingekommen. Am letzten Tag haben, äh, am letzten Spieltag haben sie noch die Dolphins geschlagen und sind damit auf den Nummer 2 Seed gerutscht und damit äh, definitiv safe in den Playoffs gewesen. Dann äh, haben wir die Kansas City Chiefs, den amtierenden Super Bowl Champion. Äh, Spoiler sind auch wahrscheinlich werden sie auch dieses Jahr den Super Bowl gewinnen, aber äh, wir malen mal nicht den Teufel an die Wand. Sind mit 11 und 6 in die Playoffs gekommen, äh, eine der eher schwächeren Ausbeuten einer Regular Season, zumindest für die Kansas City Chiefs, in den letzten Jahren. Damit auf dem Nummer 3 Seed. Auf dem Nummer 4 Seed haben wir die Houston Texans, die ihre Division gewinnen konnten mit Rookie-Quarterback CJ Stroud, der, an dem ja viele am Anfang der Saison noch stark gezweifelt haben. Unter anderem auch ich, Arsch auf mein Haupt. Äh, ja, ich wurde eines Besseren belehrt. Er ist super stark. Auch ohne Waffen äh, findet er gute Receiver, wie dem auch sei. Wir machen weiter. Die Cleveland Browns sind auf dem Nummer 5 Seed. Achso, die Texans, habe hab ich glaube ich gar nicht gesagt, mit 10 und 7 rein. Also äh, 10 und 7 und nur durch den Division-Sieg in die Playoffs auf dem hohen äh, Seed gelandet. Ich muss mal meine Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Ich, der Bass dröhnt in meinen Ohren ganz schön. Ich war letzte Woche übrigens krank. Dementsprechend könnte ich noch ein bisschen verschnupft klingen. Aber das macht hoffentlich nicht so viel aus. Dann haben wir die Cleveland Browns. Die sind äh, mit der Wildcard in die Playoffs gekommen. Eins von drei Teams, das mit, dem, mit der Wildcard in die Playoffs gekommen ist. Also das Beste Team, welches die Division nicht gewinnen konnte. Denn wir wissen ja, die, äh, die, die Baltimore Ravens haben die Division gewonnen und sind damit in die Playoffs gekommen. Ähm, die Cleveland Browns mit 11 und 6, besser als die Texans by the way, äh, in die Playoffs gekommen. Auf dem Nummer 5 Seed, wie schon erwähnt. Und äh, ja das mit Joe Flacco als Quarterback starke Leistung. Wir schauen mal, wie weit sie gebracht hat. Die Miami Dolphins sind auf dem Nummer 6 Seed gelandet. Der hätte eigentlich den Buffalo Bills gehört, wenn die nicht am letzten Tag noch gewonnen hätten. Denn die Miami Dolphins haben stark nachgelassen. Muss man so sagen. Ähm, Tua sah äh, gegen Ende der Saison nicht mehr so saugut aus, wie am Anfang vielleicht aussah ja, äh, kleiner Durchhänger, aber sie, sie haben es in die Playoffs geschafft, das ist das Wichtigste. Und auf dem letzten Seat in der AFC haben wir die Pittsburgh Steelers, ebenfalls aus der AFC North, also noch hinter den äh, Baltimore Ravens und den Cleveland Browns, trotzdem noch in die Playoffs gekommen, mit 10 und 7. Generell die AFC North dieses Jahr war ziemlich stark, bis auf die Tatsache, dass Joe Burrow halt am Ende der Saison ausgefallen ist und die äh, Cincinnati Bengals dann eben nicht mehr ganz so stark aussahen, ja, die äh, Steelers dann mit 10-7, genauso stark wie die Texans by the way, in die Wildcard-Round, gerutscht auf dem Nummer-7-Seed, der ja notorisch dafür ist, dass er eigentlich nicht sehr weit kommt, weil es ist eben so ziemlich das schlechteste Team, was es noch in die Playoffs schafft. Wir schauen rüber auf die NFC. Also rüber ist natürlich immer so äh, bildlich gesprochen. Es ist natürlich nicht rüber, es ist ja über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt, aber es ist immer so ein Hin. Ne? Also man schaut rüber auf die NFC. Ihr wisst, was ich meine. Auf dem Nummer 1 sieht auf jeden Fall die San Francisco 49ers ähm, mit 12 und 5. Nicht ganz so stark wie die Ravens, aber auch sehr stark. Haben sich damit ihr First-Round-Buy, so nennt sich das, ähm, erspielt, also ihre eine Woche Pause, bevor sie wirklich in den Playoffs antreten müssen. Und damit quasi schon direkt ins Viertelfinale eingezogen. Der Rest musste erst noch ein Achtelfinale spielen. Auf dem Nummer 2-Seed haben wir die Dallas Cowboys mit 12 und 5. Ähm, ja, sehr starke Saison. Kann man nicht mehr zu sagen. Sehr bockstarke Saison. Auf dem Nummer 2-Seed die Dallas Cowboys mit 12 und 5. Die Detroit Lions mit, dem, mit der absoluten Überraschung der Saison, denke ich, äh, auf, mit 12 und 5 auf dem Nummer 3-Seed. Ähm, im, äh, Im Spiel gegen die Chiefs war es, glaube ich. War es gegen die Chiefs? War es gegen die Bills? Ich weiß es gar nicht. Ist mir auch ziemlich Latte. Ähm, denn es ist ja eine Woche, mit der wir uns gar nicht mehr beschäftigen. Wir beschäftigen uns heute nur mit den Playoffs. Ähm, ja, die Detroit Lions 12 und 5 hätten eine Chance auf den Nummer 1 Seed gehabt, wenn sie nicht irgendein so Spiel durch eine dämliche Ref-Fehlentscheidung verloren hätten. Es hat sich ein Offensive-Lineman, das erzähle ich jetzt einfach ganz kurz, ein Offensive-Lineman muss zum Referee gehen und sagen, ich bin ein Passempfänger in diesem Spielzug. Also ich darf den Ball fangen, das dürfen... Offensive-Line-Spieler nämlich eigentlich nicht. Die dürfen keine Vorwärtspässe fangen. Ähm, ansonsten, wenn du vorhast, einen Pass zu fangen, musst du halt kurz zum Referee gehen und sagen, hallo, ich, meine Nummer, ich bin die Nummer, ich glaube 65 oder 70 oder sowas war ich darf den Ball fangen, nur dass du es weißt. Und das sagt er dann auch den Gegnern. Also er sagt einmal mit Lautsprecher durch. Nummer bla 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 darf jetzt einen Ball fangen. Nur, dass ihr darauf achtet. Er hat einen Ball gefangen, er hat einen Touchdown gemacht und dann hat der Referee gesagt, er hat sich bei mir aber gar nicht gemeldet. Dann kam aber ein Video raus, wie er hingeht und sagt, hallo, ich äh, darf den Ball fangen. Und der Referee hat eine falsche Nummer durchgegeben und <lacht> dadurch war es dann halt illegal. Und dann haben sie das Spiel am Ende verloren. Super dämlich. Aber ja, die Refs dieses Jahr sind ja sowieso nicht mega stark. Wir machen weiter mit den Tampa Bay Buccaneers. Auch die konnten ihre Division gewinnen. Das war wie immer diese Division, die kein Team gewinnen wollte. Die NFC South ist es, glaube ich. Es müsste South sein. Ja doch, klar, NFC South. Die Division, die keiner gewinnen möchte. Mit 9 und 8 haben die Tampa Bay Buccaneers es noch geschafft. Sie haben sich in die Playoffs, Play, Playoffs reingehumpelt quasi. Äh, ja, haben, haben es geschafft. Mit Baker Mayfield äh, haben sie doch einen Quarterback gefunden, der irgendwie ihn werfen kann. Glückwunsch an der Stelle, äh, ja, kein super starkes Team, aber hey, Playoffs. Die Philadelphia Eagles mit dem, genau, mit dem Nummer 5 Seed hinter den Dallas Cowboys haben noch äh, ihren Division Sieg, äh, hergegeben, muss man sagen. Die Philadelphia Eagles eigentlich über die gesamte Saison super stark gewesen, bis Woche 10, 9 oder 10 oder so, ungeschlagen gewesen und dann hinten raus noch sechs Niederlagen reingedrückt bekommen, einfach unnötig, ähm, ja, sie hätten es gewinnen können, sie haben es nicht gewonnen, sind jetzt im no Nummer 5 Seed gewesen und durften dementsprechend äh, sich keine Auszeit nehmen, die sie eigentlich äh, wirklich hätten haben können. Und dann haben wir noch die Los Angeles Rams in, aus der NFC West. Genau, nur hinter den 49ers gewesen. Mit 10 und 7 noch reingekommen. Ähm, ja, starke Saison für die Rookies auf jeden Fall. Also Puka Nakua. Und Kyron Williams, der ja auch die ersten fünf Spiele noch äh, gefehlt hat. Und trotzdem eine der besten Saisons eines Running Backs gespielt hat. Mit fünf weniger Spielen als alle anderen. Äh, und ja, auf dem letzten Seed haben wir, auf dem siebten Seed der NFC, haben wir noch die Green Bay Packers. Und ja, was, äh, ja, die waren auch so in der Division will keiner so wirklich gewinnen, außer den Lions und sie haben es trotzdem irgendwie reingeschafft, weil die NFC dieses Jahr einfach nicht sehr stark war. Wir hatten vier oder fünf gute Teams und der Rest war so, ja, ja, wir spielen auch mit, versprochen. Und das waren schon äh, unsere Teams, die es in die Playoffs geschafft haben. Wie gesagt, Ravens und 49ers in der ersten Woche mussten sie nicht spielen, sie mussten kein Viertelfinale spielen, sie durften direkt, stimmt gar nicht, sie mussten kein Achtelfinale spielen, sie durften direkt ins Viertelfinale, so. Jetzt habe ich meine Worte auch gefunden und wir machen direkt weiter mit der Wildcard-Round, mit den Ergebnissen und das erste Spiel waren die Cleveland Browns bei den Houston Texans und die Browns waren die Favoriten. Auch wenn sie auf Quarterback nur Joe Flacco haben, nur Joe Flacco natürlich in Anführungszeichen, der Mann hat immerhin schon mal einen Super Bowl gewonnen mit den Baltimore Ravens damals in 2011 oder so, ich weiß es nicht. Googles selbst nochmal nach, ich weiß gerade, ich kann mir die Jahre nicht immer merken. Ähm, auf jeden Fall die äh, Browns als Favoriten ins Spiel gegangen und äh, stark enttäuscht, muss man sagen. Also Joe Flacco hat direkt in zwei Spielzügen hintereinander zwei pick 6 geworfen, also den Ball zum Gegner geworfen und der Gegner hat es direkt zum Touchdown zurückgetragen dementsprechend 14 Punkte schon mal dem Gegner verschenkt. Apropos 14 Punkte, die Browns haben im Spiel auch nur 14 Punkte gemacht. Ich glaube, beide Touchdowns sogar über David und Joku. Muss ich gerade einmal ganz kurz aufmachen und ich hoffe, es lädt schnell genug, dass ich hier nicht zu lange überbrücken muss und es macht natürlich nur die Highlights auf. Gut, dann Nevermind. Ja, 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 komm. Highlights, ich weiß. Mach weg. So, da haben wir die Stats. Genau. Die Browns äh, haben, ach nee, Kareem Hunt mit einem kurzen Rushing-Touchdown und ja, wo war der andere Touchdown? Auch Kareem Hunt. Okay, Kareem Hunt, beide Touchdowns gemacht für die Cleveland Browns. Hat bei 14 Punkten allerdings nicht gereicht, wenn der Gegner in Form der Houston Texans eben 45 Punkte macht. Damit Houston Texans äh, relativ deutlich gewonnen. Im zweiten Spiel haben wir ein Team, was normalerweise nicht in der Wildcard Round spielt, weil es normalerweise der Nummer 1 Seed in der AFC ist. Nämlich die Kansas City Chiefs waren zu Hause und äh, haben dort empfangen, die Miami Dolphins bei minus 40 Grad Fahrenheit waren es, also ich habe jetzt keinen Umrechner, Mist, äh, auf jeden Fall deutlich in den Minusgraden, der Platz war gefroren, alles war äh, zugeschneit, war kein schönes Footballwetter und die Miami Dolphins sind es nicht gewöhnt und das sieht man, ja sieben Punkte konnten sie auf Scoreboard bringen, die Chiefs immerhin äh, 26, damit haben die Chiefs das, äh, die Wildcard gewonnen keine wirklich große Überraschung. Apropos Überraschung, das dritte Wildcard Spiel, die Green Bay Packers bei den Dallas Cowboys. Cowboys eigentlich der absolute Favorit, abgesehen von den 49ers. Und sie gönnen sich die Bamage und verlieren als einziges Team bisher in der NFL-Geschichte gegen den Nummer 7 Seed, also den, den siebten Platz in den Playoffs in Form der Green Bay Packers. <lacht> Entschuldigung, ich habe was am Hals. Ähm, und zwar doch ziemlich ziemlich äh, nicht deutlich, aber zumindest hoch. Äh, 48, 32 ging es am Ende aus. Green Bay Packers, äh, der Quarterback der Packers, wie heißt er, Jordan Love. Starkes Spiel. Auf jeden Fall. Ähm, ja, hat die Defense der Cowboys ziemlich auseinandergenommen und damit die Packers zum ersten Nummer-7-Seed-Sieg der NFL-Geschichte geführt. Ich mache direkt gleich Pause, ich mache noch drei Spiele. Ähm... Die LA Rams waren zu Hause bei den Detroit Lions. Und das war ein super interessantes Spiel, denn die beiden Teams haben ja Quarterbacks getauscht vor zwei Jahren. Also vor zweieinhalb Jahren Quarterbacks getauscht. Vor, seit zwei Jahren spielen die jetzt bei jeweils anderen Teams. Also Matthew Stafford, der jetzt bei den Rams spielt, hatte seine Saison, äh, seine Karriere angefangen bei den Lions. Und Jared Goff, der jetzt bei den Lions spielt, hat seine Karriere angefangen bei den Rams. Äh, beide quasi so ein homecoming Sogar in Detroit. Matthew Stafford wurde nicht ganz so freundlich von den Lions-Fans empfangen. Wer mag es ihnen verübeln? Verlässt das Team und gewinnt den Super Bowl. Ja, der ist, ne? Sympathischer Kerl ist er aber trotzdem irgendwo. Die Lions sind eigentlich auch ziemlich sympathisch. Also zumindest ich mag die Lions. Ich weiß, wenn ihr Fans eines NFC-North-Teams seid, was nicht die Lions ist, äh, sind, dann mögt ihr sie wahrscheinlich eher weniger tut nichts zur Sache, die Lions konnten tatsächlich gewinnen gegen die Los Angeles Rams und zwar knapp mit 24 zu 23 ähm, ja, ob es jetzt an Jared Goff lag ehrlich gesagt, ich bezweifle es ähm, ich finde immer noch Joff, Jared, Joff ja, Goff, Jared Goff ist ein ziemlicher Game Manager was man, wie man so sagt, also wenn das System stimmt, stimmt auch er, wenn das System nicht stimmt stimmt er auch nicht Kommen wir auch noch drauf zu. Auf jeden Fall hatten wir dann noch die Steelers, die bei den Bills zu Hause waren. Ziemlich eindeutige Sache, braucht man gar nicht viel drüber reden. Die Bills gewinnen 31 zu 17. Ja, hatten alle mit gerechnet, ist genauso passiert. Wo allerdings nicht, mit viele, Leute womit, womit allerdings nicht viele Leute gerechnet haben, ich kann heute nicht reden. Ich habe es eine Weile nicht gemacht und ich merke es jetzt, ähm, waren die Eagles bei den Buccaneers. Und dass die Eagles so auseinanderfallen. Damit hatte keiner gerechnet. Die Buccaneers äh, kommen auf ganze 32 Punkte und die Eagles auf 9. Da kommt keine weitere Zahl. 9. Äh, ja Keiner bei den Eagles sah wirklich gut aus. Die Defense sah ganz schrecklich aus. Also zumindest das die Secondary, also die Defensive Backs, die Safeties, die Cornerbacks. Ja, das war ein bisschen traurig. <lacht> ich, also finde, gerade ich als Cornerback ich habe mir das angeschaut und dachte, meine Güte, muss das sein. Keiner macht einen Tackle, keiner ist an seinem Mann dran. Ja, dann kassierst du halt 32 Punkte und wenn die Offense auch nichts macht, dann gewinnst du das Spiel halt nicht. Und das war schon die Wildcard-Round. Ähm, wild auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir machen weiter mit der Division-Round. Haha, äh, willkommen zurück zum, zum Gameplan hier bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder am Internet auf live von oder über DAB Plus oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder natürlich in unserer Mediathek, <lacht> wo ich hoffe, dass die Sendung landet. Ich schaue unauffällig Richtung Büro, wo unsere FSJler sitzen, die unsere wundervolle Mediathek bespielen. Haha. <lacht> Divisional Round. Ja. Ähm, wird ein bisschen eindeutiger, wird bisschen uneindeutiger. Es geht in beide Richtungen. Es gibt Überraschungen. Ja. ja, ja, doch, irgendwo, da läuft jemand am Fenster vorbei. Ich mag das nicht, mehr, Leute am Fenster vorbeilaufen. Anyway, Divisional round Wir machen weiter mit den Houston Texans bei den Baltimore Ravens, die eine Pause genießen durften. Und ja, erste Hälfte des Spiels war sehr ausgeglichen. Also beide, ich will nicht sagen gleich gut. Ich würde eher sagen, beide waren gleich schlecht. Klingt jetzt ein bisschen fies, da läuft Leon schon wieder am Fenster vorbei. Er läuft hin und her. Äh, ja, Beide Teams in der ersten Hälfte auf jeden Fall gleich schlecht. Beide haben offensiv nicht so viel gerissen, wie sie es eigentlich tun können. Looking at you, Ravens. Ähm, ja, die Ravens und Texans in der ersten Hälfte beide nur 10 Punkte, sprich ein Touchdown und ein Field Goal. Zweite Hälfte haben die Ravens dann ein bisschen mehr aufgedreht, immerhin, und haben noch ein 34 zu 10 draus gemacht. Und kommen damit in die äh, Conference Championship Round. Wie die Playoffs genau funktionieren, das hätte ich vielleicht am Anfang erklären sollen. Vielleicht schneide ich das nach vorne dran. Vielleicht erkläre ich es auch gar nicht. Vielleicht gehe ich auch einfach davon aus, dass ihr es wisst. Und falls ihr es nicht wisst, googelt. Aha, <lacht> das sollte jetzt nicht so fies klingen, wie es am Ende klang. Ähm, ja, also beide Teams nicht auf dem Level gespielt, wie sie eigentlich spielen können. Gerade die Ravens, ich glaube, dass der Nummer 1 Seed ihn nicht gut getan hat. Ähm, ja, also ich, äh, sie spielen nicht so, wie sie es in der Saison gezeigt haben. Sie spielen ein bisschen verwaschener, ein bisschen schon im Urlaubsmodus. Und vor allem ihre Taktik, die sie über die gesamte Saison verwendet haben, die extrem gut funktioniert hat, hat einfach hat, funktioniert nicht mehr. Es ist weg. Der, 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 der Juice ist weg. Der Mojo ist weg. Was, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Das Momentum, wie, wie ran NFL immer gesagt hat. Ähm, ja, Ravens, eine Hülle von dem, was sie mal waren. Für die Texans reicht es noch, zumindest in der zweiten Hälfte, als die Texans wirklich komplett nachgelassen haben und gar nichts mehr lief. Ja. Nächstes Spiel, ein bisschen ausgeglichener, die Packers bei den 49ers. Und man muss sagen, die Packers waren das bessere Team. Äh, Spoiler, sie haben es sie nicht gewonnen, aber sie waren das bessere Team. Also sie hätten durchaus gewinnen können und vielleicht sogar gewinnen sollen. Das wäre ein unfassbar witziges äh, Conference Championship Game gewesen. <lacht> ähm, ja. Packers, 49ers trennen sich 24 zu 21. Also andersrum 21 zu 24. Die 49ers gewinnen mit 24 zu 21. Jetzt habe ich alle Möglichkeiten mal erwähnt. Ähm, beide Teams sahen nicht sonderlich gut aus. Beide Teams sahen okay aus. Die Packers noch ein Stück besser. Also irgendwie bringt diese eine Woche Pause auf der einen Seite natürlich zusätzliche Regeneration. Also man muss keine im Zweifel Oh, 17 Spiele plus oh, ich glaub, 21 Spiele hintereinander spielen. Immerhin. 21 Wochen, beziehungsweise irgendwo da drin ist mal eine Pause. Ich glaube, bei den Packers ist die aber immer relativ früh. Bei den 49ers ist sie, glaube ich, relativ mittig. Also es geht. Ähm, allerdings, äh, viele Teams verlieren einfach so ihren Groove. Und ich habe gerade voll auf mein iPad gespuckt. Um, viele Teams verlieren an dieser einen Woche uh, first round bei einfach ihren Groove. Man hat es gesehen bei den Ravens, man hat es gesehen bei den 49ers, die einfach nicht so gut aussahen, die sie erstmal wieder reinspielen mussten, die einfach nicht im, von Anfang an wach waren. Ja, anyway, 49ers gewinnen 24 zu 21. Wir machen weiter. Die Tampa Buccaneers gegen die Detroit Lions, das... Hätte vor zwei Jahren jemand, nee, nicht vor zwei Jahren, hätte letztes Jahr jemand gesagt, das ist im Division, in der Divisional round ein spiel man wäre ausgelacht worden. Also die Lions, die die längste äh, Playoff-Win-Drought hatten. hatten. Sie haben ja letzte Woche schon gewonnen. Ähm, genau. Sie hatten die längste Playoff-Drought, also sie hatten die längste Serie an nicht ein Playoff-Spiel gewinnen. Das ist auf Deutsch immer deutlich komplizierter auszudrücken als auf Englisch. Ähm, an wen das geht? Es geht an die Miami Dolphins mittlerweile. Die Miami Dolphins waren in den letzten Jahren häufig in den Playoffs, aber haben immer verloren. Die Miami Dolphins sind das einzige Team, das seit 2008, glaube ich, kein Playoffspiel mehr gewonnen hat. Dazwischen hat jedes Team, jedes irgendwann mal ein Playoffspiel gewonnen. Außer die Dolphins. Ich als Jets-Fan ich freue mich darüber. Anyway, die Buccaneers waren bei den Lions zu Gast. War ein spannendes Spiel. Hinten raus ein bisschen deutlicher als vielleicht am Anfang noch. Die Lions können gewinnen. Was ist denn hier los? Die Lions gewinnen zwei Playoff-Spiele hintereinander, nachdem sie so lange keins gewonnen haben. Also, damit ihr es euch mal vorstellen könnt: JFK wurde in den 60er Jahren ermordet. Vor diesem Jahr hatte JFK einen Detroit Lions-Playoff-Sieg verpasst. Einen. Seit den 60ern. Und jetzt gewinnen die Lions zwei. Was ist hier los? Ja, 31 zu 23 für die Lions. Können die Buccaneers schlagen. Und stehen damit einen Sieg vom Super Bowl entfernt. Und zwei Siege vom Super Bowl-Ring und der Lombardi-Trophy entfernt. Aber seien wir realistisch. Wir machen weiter. Mit den Chiefs, die bei den Bills zu Hause waren. Und meine Güte. Die beiden, diese, diese Teams. Entschuldigung, falls ich gerade das Mikrofon bewegt habe. Ich hab, bin mit der Stirn ge dagegen gekommen. Diese beiden Teams liefern sich in den Playoffs Schlachten. Aber so richtig. Oi, oi, oi. 2000, was war es? 19, glaube ich. 21 und 22 sind sie aufeinander getroffen. Immer haben die Chiefs gewonnen. Immer knapp. Teilweise in Overtime. Also in, in, der, in der Nachspielzeit, wo einfach noch ein Viertel, ein, äh, eine Viertelstunde Spielzeit hinten dran gehängt wird, bis man einen Sieger hat. Die beiden machen, äh, die geben sich nichts in den Playoffs. Und auch dieses Mal war es ein verdammt knappes Spiel. 27 zu 24 gewinnen die Kansas City Chiefs und ziehen damit äh, in die Conference Championships ein. Knappes Ding. Diesmal waren es nicht die Refs, die ihnen den Sieg geschenkt haben. Es war einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das Meme kennt da draußen. Von den beiden Boxern, die sich einfach immer gegenseitig einen rechten Haken nacheinander geben. Also der eine gibt dem einen, der eine gibt dem anderen, der andere gibt dem einen, immer so weiter. Bam, 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 bam. Das, ist, das sind so die Spiele Chiefs Bills. Schade, dass wir sowas nicht im Super Bowl bekommen können, weil die beide in derselben Conference sind. Apropos Conference. Jetzt geht's mal um die Conference. Und das sind die letzten beiden Spiele, über die ich heute reden kann, die passiert sind. Der Rest liegt in der Zukunft. Uh. Und wir fangen mit der AFC an. Welches Team kommt im Super Bowl? Sind es die Kansas City Chiefs? Sind es die Ravens? Ganz Amerika hat gehofft, es sind die Ravens. Außer diese kleine Ecke da in Kansas und Missouri. Und vielleicht Teile von Ohio. Haben gehofft, es werden die Chiefs, der Rest hat gehofft, es wären die Ravens, die ganze Welt hat, glaube ich, sogar gehofft, es wären die Ravens, auch hier in Deutschland, bis auf die drei, vier Chiefs-Fans, die es gibt. Ich würde so gern sagen, dass es die Ravens geworden sind, aber ja, das Ravens-Spielprinzip hat nicht funktioniert gegen die Chiefs. Es hat vorne und hinten nichts geklappt in der Offense. Die Defense hat gut gehalten. Wenn du nur 17 Punkte zulässt, hast du als Defense zumindest das Spiel nicht verloren. Die Offense hat das Spiel allerdings nicht gewonnen. Das ist super schade. 17 zu 10 gewinnen die Chiefs und ziehen damit den Super Bowl ein. Wir kriegen einen Taylor Swift Super Bowl. Yay. Und in der NFC haben wir die Lions gegen die 49ers und die ganze Welt hat gehofft, das werden die Lions bis auf die Stadt San Francisco, nicht die ganze Bay Area, sondern nur die Stadt San Francisco und vielleicht so ein kleiner Part in Wisconsin <lacht> hat gehofft, dass die 49ers gewinnen. Der Rest der Welt hat gehofft, das wären die Lions. Und schon wieder, ich würde so gern sagen, es waren die Lions, aber das war ein super interessantes Spiel. Immerhin. Immerhin ein High Scoring game Ich meine, 65 Punkte insgesamt. Jetzt nicht groß, ein Team hat 40 gemacht und das andere 120, sondern äh, 34, 31. So viel sage ich schon mal. Und es war ein super interessantes Spiel, weil dazu gab es extrem viele Memes wieder. Denn es steht im Super Bowl, entweder Jared Goff, der ein einziges Meme ist, weil er ist halt echt, er ist nicht gut. Die Systeme, in denen er spielt, sind gut. Aber er ist, er ist es wirklich nicht. Seien wir ehrlich, auch die Lions-Fans werden wahrscheinlich sagen, Jared Goff ist es nicht. Oder Brock Purdy, Mr. Irrelevant, letztes Jahr Rookie gewesen, als Pick 100, nee, 260, also der letzte, der allerletzte Pick im Draft. Er heißt Mr. Irrelevant, er bekommt ein Jersey mit seiner Picknummer, wo dann halt nicht nur zwei Nummern draufstehen oder eine, sondern 260, ich glaube 63 war es. 263 steht auf der, auf der Nummer. Und er bekommt nicht mal Namen drauf, sondern es steht Mr. Irrelevant. Herr Irrelevant. Das ist fies. Aber es ist halt so in der NFL. Und der ist jetzt Starting Quarterback bei den 49ers, die in die Saison gegangen sind mit Jimmy Garoppolo, mit Trey Lance, mit Sam Darnold, die alle schon Erfahrung haben, zumindest irgendwo, und dann kommt Brock Purdy und muss den Job übernehmen. So wie letztes Jahr schon, von allen Verletzungen. Und führt die 49ers in den Super Bowl. Was ist hier los? 34 zu 31, gewinnen die 49ers. Aber in unserer schönen, imaginären Welt, in der alles immer so läuft, wie man es möchte, sind natürlich die Ravens und Lions im Super Bowl. <lacht> naja, egal. Kann man nichts machen. So ist es jetzt. Ja, Super Bowl. 49ers gegen Chiefs. Die ganze Welt hofft, es werden die 49ers. Und es wird Brock Purdy. Was wäre das für eine geile Story? Der letzte Pick im Draft wird Starting Quarterback in nur zwei Saisons und gewinnt den Super Bowl gegen Patrick Mahomes, der eine halbe Milliarde Dollar als Gehalt hat. Das wäre zumindest schon mal eine ziemlich, ziemlich geile Story. Und ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm wirklich. Aber ja. Das äh, werden wir jetzt am Sonntag sehen, in gerade mal fünf Tagen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ihr die Folge tatsächlich live hört. Wenn ihr sie jetzt Podcast hört, könnten es schon weniger sein. Wenn ihr es in der Mediathek hört, könnten es auch schon weniger sein. Wie auch immer. Der 11. Februar wird es uns sagen. Beziehungsweise hier in Deutschland ist es der 12. Februar, weil das Spiel geht um halb eins morgens los. <lacht> oh, das wird ein schöner Montagmorgen. Ähm, ja. Ich setze auf die 49ers. Also, ich wünsche mir, es werden die 49ers. Auch äh, ein bisschen. Hier, wie heißt das? Wishful Thinking? Nee, was, wie heißt das? Äh, boah, Gott, wie heißt denn dieses Wort? Aberglaube. Das ist der Aberglaube. Übrigens nicht geschnitten. Ich bin auf das Wort direkt gekommen. Ähm, Aberglaube, weil das Team in den weißen Jerseys gewinnt meistens den Super Bowl. Und rate mal, wer die weißen Jerseys trägt. Es ist nicht das Team, was äh, normalerweise die weißen Jerseys trägt. Es sind die 49ers, die in weiß auftreten werden. Dementsprechend bin ich sehr zuversichtlich, dass die 49ers diesen Super Bowl gewinnen können. Und äh, ja, dann gibt es nächstes Jahr im Super Bowl wahrscheinlich eine Halftime-Show von Taylor Swift. Ah, ja, das wird, naja. Super Bowl, also äh, ja, warum, warum denke ich, es werden die 49ers einmal, weil ich es einfach hoffe, <lacht> weil ich die Chiefs nicht mag. Ähm, andererseits, die Defense von den 49ers ist, glaube ich, stärker als die Offense von den Chiefs. Wenn dann jetzt noch die Offense von den 49ers stimmt, ich meine, die haben Brandon Ayuk, die haben Christian McCaffrey. Das sollte ja wohl reichen, um die Chiefs zu stoppen. Äh, nicht, nicht zu stoppen, um die Chiefs zu schlagen. Die Defense von 49 reicht auf jeden Fall, um die Chiefs zu stoppen. Da reicht es eigentlich, wenn sie zwei, drei Stops hinpacken. Also, ja. Defense von 49ers wird äh, es hoffentlich machen gegen die Chiefs. Zumindest hoffen dass die meisten. Jo. Äh, hier bei Radio Darmstadt auf der 1,34 MHz beim Gameplan übrigens. Äh, oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de oder auf der B+. Jetzt auch ganz jährlich. Oder natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf unserer Website in der Mediathek. Sieben Tage nach Ausstrahlung. Das muss immer dazu gesagt werden. Ja, wir haben die Playoffs-Teams durch. Da dachte ich mir, wie gehen wir die Nicht-Playoffs-Teams durch und wieso sind nicht in die Playoffs gekommen? Wieso sie nicht in die Playoffs gekommen? sind? Ich werde das nicht rausschneiden. Ich schneide meine Sendung nämlich nicht. Das wissen, glaube ich, die meisten nicht. Ich produziere ja immer vor. Ähm, weil 20 Uhr ist ein blöder Slot, ich esse gern zu Abend, außerdem habe ich manchmal mittwochs Training und wir haben zu der Zeit die Vorstandssitzung, an die, der ich ja teilnehmen muss. Ähm, dementsprechend ist alles vorprogramm vorprogrammiert. Nein, vorproduziert. Aber ich schneide es nicht. Ich mache es jetzt quasi live. Ich setze mich hier eine Stunde hin und sobald die Stunde vorbei ist, lade ich hoch und dann hört ihr später. Ähm, genau. Dann machen wir die Teams weiter, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. Und wir machen es wie immer, AFC. Und ich gehe nach der Sortierung, die in der App ist. Das liegt nicht daran, dass ich ein Fan eines bestimmten Teams bin. Wir fangen nämlich an mit den Jets. <lacht> ja, warum haben es die Jets nicht in, in die Playoffs geschafft? Ähm, ich will nicht Aaron Rodgers dafür verantwortlich machen. Aber ich muss Aaron Rodgers dafür verantwortlich machen. Beziehungsweise nicht Aaron Rodgers, sondern den Rasen im MetLife Stadium. Rasen in Anführungszeichen, Kunstrasen. Ich habe schon mehrfach darüber geredet. Spielt nicht auf Kunstrasen geht auf einen echten Rasen, wenn möglich und auf einen Kunstrasen, zieht Kunstrasenschuhe an. Sonst holt euch einen Bänderriss oder Achillessehnenriss oder Kreuzbandriss oder whatever -riss. Ja. Jets am Ende bei 7-10 ohne wirklich einen Quarterback. Teilweise mit einem Quarterback, der nicht Quarterback sein möchte. <lacht> Zach Wilson, der ja in der Hälfte der Saison einmal kurz gebencht wurde, für Tim Boyle, der zwei Spiele gemacht hat, dann rausgeworfen wurde und dann gesagt wurde, hey, Zach, sorry, dass wir dich gebencht haben, magst du wieder spielen? Und er hat gesagt, nee. Und hat es dann aber trotzdem gemacht. Nicht sonderlich gut, aber er hat gemacht. In der AFC East weiterhin äh, machen wir weiter. So, sprechen. Es ist super schwer. New England Patriots, 4 und 13, kein Quarterback, Offense hat nicht gestimmt. Über diese gesamte Saison, vier Spiele haben sie gewinnen können, 13 haben sie verloren. Defense, Defense Line sah gut aus, Defensive Backs sah gut aus, bis sich Christian Gonzalez verletzt hat. Auch Kreuzbandriss, auch Kunstrasen, wer jetzt erwartet. Ähm, ja, hat vorne und hinten nicht gestimmt, Rebuild kommt. Brauchen man nicht mehr zu sagen. AFC North. Da äh, gibt es nämlich nur ein Team, worüber wir sprechen müssen. Die Cincinnati Bengals. Warum haben sie es nicht geschafft? In die Playoffs es ist es Joe Burrow. Beziehungsweise es ist nicht Joe Burrow. Also der Grund, dass sie nicht in den Playoffs sind, ist, dass sie Joe Burrow nicht hatten. Hat sich verletzt. Die Saison hat gut angefangen. Stark nachgelassen. Ohne Star Quarterback wird es halt nichts. AFC South. Da haben wir drei Teams. Jackson und Jaguars. Ähm, nicht konstant genug. Ist ein gutes Team. Definitiv. Hat sehr viel Potenzial. Allerdings haben die Playcalls nicht gestimmt. Das Defense-Konzept hat nicht gestimmt. Manchmal hat es gestimmt, manchmal nicht. Und dadurch kommst du auf ein 50-50 und du kommst ungefähr bei einem 50 50 Record raus am Ende, nämlich bei 9-8. Ganz, ja. So ist die NFL. Wenn du nicht durchgehend performst, landest du nicht in Playoffs. Können nämlich auch die Colts ein Lied von Singen ebenfalls 9-8. Ähm, Saison angefangen mit einem Rookie, Anthony Richardson. Sah gut aus, hat sich verletzt, dann mit Gardner Minshew und dann Minshew Magic eine Woche, dann die nächste Woche wieder absolut überhaupt nicht und wie gesagt, beim 50-50 kommst du bei 9-8 raus und damit schaffst du es normalerweise nicht in die Playoffs. Die Tennessee Titans ganz ohne Quarterback, <lacht> zumindest äh, mit einem Rookie-Quarterback, der sich eine lange Zeit eingewöhnen musste. Hinten raus sah es besser aus, aber am Anfang hat es gar nicht gestimmt. Noch äh, Oh, die haben, haben mehrere Rookie-Quarterbacks. Sie haben Levis, sie haben Willis oder uh, wieder, Weiß ich nicht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben sich die Haupt-Quarterbacks verletzt und dann musste Will Levis übernehmen und der war einfach noch nicht bereit und am Ende kommst du beim 6-11-Record raus. AFC West, da haben wir natürlich die Kansas City Chiefs in den Playoffs und darunter schon dann nicht mehr. Da haben wir die Las Vegas Raiders. In der, Mitte der Saison, in der Mitte der Saison ihren Coach, ihren Head Coach, also ihren Haupt- Trainer, verlassen, verlassen, gefeuert, haben sie ihn, die haben ihn nicht gehen lassen, die haben ihn gefeuert, seien wir ehrlich. Und dann sah es ein bisschen besser aus, es hat aber trotzdem alles nicht wirklich geholfen, nicht konstant performt, ab und zu mal gut überzeugt, ab und zu wirklich gar nicht. 50-50, kommst bei 9-8 raus, reicht nicht für die Playoffs. Die Denver Broncos, ja, ich hab vergessen, mir, ich vergessen den Broncos Country Let's Ride rauszunehmen, verdammt. Ähm, und da fliegen meine Kopfhörer weg. Die Denver Broncos äh, dieses Jahr sahen besser aus. Sean Payton hat das Team auf jeden Fall rumgedreht. Ganz reicht noch nicht. Es ist wie immer das 50-50. Wenn du nicht konstant performst, wenn du performst, aber nicht konstant, dann kommst du bei einem 50-50 raus und das reicht in der NFL nicht. 8-9, genauso wie die Raiders, nicht in den Playoffs. Die LA Chargers, bei denen hat dieses Jahr am Anfang äh, nichts gestimmt von Corden. Von der Koordination her. Es gibt ja Offensive Coordinator, es gibt der Defense Coordinator. Es hat beides nicht gestimmt. Also vor allem der Offense Coordinator. Brandon Staley. Gäbe es auch ganz viele Memes von. Brandon Staley, mittlerweile auch entlassen worden. Ähm, ja. Chargers ohne Offense quasi die halbe Saison gespielt. 5-12. Der Record. Machst du nix. Und wir sind schon in der NFC. Und es geht doch flott. Cowboys und Eagles sind in den Playoffs. Reden wir nicht drüber die New York Giants ja, zerfallen weiter oder sind, sind immer noch im Aufbau mittlerweile schon im vierten oder fünften Jahr hintereinander. Ähm, immer noch mit Daniel Jones, beziehungsweise Daniel Jones irgendwann sind sogar verletzt, auch wieder wegen, wegen dem schlechten Rasen in New York. Ähm, und dann musste, wie heißt er Tommy DeVito übernehmen. Auch ein Meme. Aber, naja, hat nicht gereicht. 6-11 am Ende der Saison war zu erwarten. Seien wir ehrlich, die Giants sehen seit Jahren nicht gut aus und es, sie holen sich nicht die Spieler, die sie brauchen. Beziehungsweise sie haben Spieler, die sie nicht brauchen und an denen sie festhalten. So wie Daniel Jones zum Beispiel. Er ist kein Franchise-Quarterback. Wieso gibst du ihm einen fünf jahres -Vertrag? Egal. Die Washington Commanders dahinter mit 4-13. Das kann ich nicht mal lesen. Alle Division-Spiele verloren. Headcoach entlassen worden. Ähm, ja, kein Offense. Punkt. Hat eine Offense nicht gereicht, hatten Taylor Heineke, glaube ich, wieder als Quarterback. Es sah nicht gut aus und 4-13 verdient. Also nach der Saison ist 4-13 tatsächlich noch echt gut, dass sie das rausgeholt haben. Wir machen weiter mit der NFC North. Da haben wir die Minnesota Vikings als, als, erstes, Team, die, als erstes Team, die das es nicht geschafft hat. Deutsch, es ist so schwer heute, ich weiß nicht warum, es tut mir so leid. Die Vikings, die haben es nicht geschafft, sind 7-11 am Ende, ähm, ja, ob es an Kirk Cousins lag, also an, daran, dass er sich irgendwann verletzt hatte, ich gehe davon aus, auch wenn ich kein großer Kirk Cousins-Fan bin. Also damit meine ich nicht, ich mag ihn nicht, sondern ich mag seinen Spielstil nicht. Er ist genauso wie Jared Goff, wenn das System stimmt, dann stimmt er. Er hat gute Receiver, er hat einen guten Offensive Coordinator. Aber er ist es nicht. Also, wenn das System stimmt, funktioniert er. Und wenn das System stimmt, er nicht stimmt, kann er das Team aber nicht auf die eigenen Schultern nehmen. Das ist diese Qualität, die Tom Brady ausgemacht hat, die Peyton Manning ausgemacht hat, die Patrick Mahomes immer noch ausmacht. Dieses. Und Joe Burrow teilweise noch nicht ganz, aber er kommt da definitiv noch hin. Dieses. Das System stimmt nicht, aber ich nehme das Team jetzt auf meine Schulter und ich alleine werde dieses Team jetzt zum Sieg führen. Das kann Kirk Cousins nicht. Hat am Anfang der Saison auch nicht gut funktioniert. Dann lief es, dann hat er sich aber verletzt. Und äh, dann mussten die Backups rein. Und das sah einfach weiterhin nicht gut aus 7-10. Ja, verdient. Die Chicago Bears noch... Ähm, in der NFC North 7 am Ende. Justin Fields sah gut aus. Es lag allerdings an der Koordination und dass er noch so jung ist. Er kann das Team noch nicht auf die Schulter nehmen und sagen, ich führe euch jetzt alleine zum Sieg. Das funktioniert so nicht, wenn du noch so ein junger Quarterback bist. Und die Waffen hatte er eigentlich sogar. Aber er hatte keine Offensive Line, also er hatte keine Zeit, darauf zu warten, dass sich DJ Moore freiläuft. Was er nach vier fünf Sekunden definitiv tut. Du kannst DJ Moore nicht so lang contain, dass äh, er wirklich nicht angeworfen werden kann. Allerdings, wenn die Offensive Line nicht so lange hält, dass sich DJ Moore freilaufen kann, dann bringt es halt nicht so viel. Und das Running Game war bis auf Justin Fields auch nicht wirklich so drin, dass man sagen könnte, yo, das ist ein starkes Running Game. Also das hat Justin Fields tatsächlich, das Running Game hat Justin Fields alleine auf die Schulter genommen. Was piept da draußen jetzt so? Egal. Ähm, ja, dementsprechend Bears bei 7-10. Eine gute Saison im Vergleich zu dem, was sie vorher sonst immer gemacht haben. Oh Gott, die NFC South. Die Division, die keiner gewinnen möchte. Auch die letzten Jahre schon. Also seit Tom Brady nicht mehr bei den Buccaneers ist, will keiner mehr dieses, diese Division gewinnen, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, Buccaneers in den Playoffs mit 98 damit wären sie in der, NF in der AFC, also, wenn sie nicht die Division gewonnen hätten, wären sie gar nicht in den Playoffs gewesen. Das sagt schon einiges. Ähm, brauchen wir aber nicht drüber reden, wir sprechen über die New, äh, New Orleans Saints, die auch bei 98 waren und es die annäher nicht annähernd in die Playoffs geschafft haben. Ähm, woran hat es hier liegen? Ja, man hat Sean Payton nicht mehr. Seit John Payton weg ist, zerfallen die Saints, muss man so sagen. Jetzt mit Derek Carr sah es besser aus als letztes Jahr mit James Winston und wie heißt er? Wie heißt er? Nicht Donald, der andere. Der andere Rothaarige. Wie heißt er denn? Egal. Wie gesagt, ich kann, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, Carson Palmer? Ist es Car Nein, es ist nicht Carson Palmer. Doch. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich habe seinen Namen vergessen. Er ist so irrelevant mittlerweile. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Aber vorher bei den Bengals. Äh, sah auf jeden Fall ganz schrecklich aus. Running Game war nur so semi-gut drin. Man hat gute Receiver, man hat aber keine Quarterbacks, die gut auf diese Receiver werfen können. Zumindest nicht konstant. Und ich habe schon hunderte Mal gesagt, wenn du nicht konstant performst, kommst du am Ende bei einem 50-50-Rekord raus und es ist 9-8 und damit kommst du normalerweise nicht in die Playoffs, wenn es nicht reicht, um deine Division zu gewinnen. Dann haben wir die Atlanta Falcons. Ja, äh, Bijan Robinson sah gut aus. Muss man sagen. Also gutes Running Game, Pass Game hat nicht gestimmt. Über die gesamte Saison hinweg lief nichts im Passing Game. Ähm, und mit nur Running Game hast du zwar bessere Chancen, das Spiel zu gewinnen, aber du gewinnst nicht jedes Spiel. Und vor allem, wenn du eine sehr, sehr starke Schedule hast, also einen sehr starken Spielkalender, dann könnte es unter Umständen nicht reichen, um genügend Spiele zu gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. So wie es passiert ist, 7-10 haben die Atlanta Falcons äh, abgeschnitten über die Saison und das reicht natürlich nicht. Und wer es definitiv nicht geschafft hat, vielleicht, bin wenn es andersrum gewesen wäre, wenn Niederlagen als Siege zählen würden und andersrum, dann hätten es die Panthers auf den Nummer 1 Seed geschafft. Mit Abstand die meisten Niederlagen. 2-15, bei den Panthers hat dieses Jahr nichts gestimmt. Man hat sich Adam Thielen als Waffe für Bryce Young geholt. Man dachte, oh, die Panthers, Bryce Young, Adam Thielen in der Offense, Christian McCaffrey nicht mehr da, ist egal, man braucht ihn gar nicht und ja, oh, das sah, sah so gut aus auf dem Papier auf dem Papier sah es so schön aus Nummer eins Draft Pick starker Receiver, starke Offensive Line und dann reicht es für zwei Siege einer sogar in der Division, ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war es sind nur zwei Siege, man hätte es wissen können aber ich weiß es nicht, es war zu irrelevant es tut mir super leid, ich weiß es gibt das fans sie in Deutschland ich habe auch mal dazu gehört, 2015, da habe ich für die Panthers geroutet. Ähm, ja, aber mit 2015 kommst du irgendwohin. hin. Ähm, da wird sich eine Menge tun müssen. Man wird sehr viel in neue Spieler investi investieren müssen, in neue Coaches, in oh, neues Playbook, in neue Konzepte, in der Defense, in der Offense. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Das wird nicht nächstes Jahr kommen. Nächstes Jahr wird doch ein Rebuild-Jahr. Man hat allerdings nicht den Nummer 1 Pick. Der gehört den Bears, auch wenn sie 7-10 stehen. Ähm, durch, den, durch den Tausch von diesem, nee, letztem Jahr. Vom letzten Draft. Übrigens zum Draft gibt es auch noch zwei Folgen. Einmal der Draft an sich und einmal ein Mock-Draft. Ich mache wieder Mock-Draft. Das wird wieder eine Riesenarbeit. Egal. Ähm, wir machen weiter. Panthers zu, zu irrelevant, als dass ich mich da ja jetzt so lange aufhalten möchte. Mit der NFC West. Wir haben das erste Team, was es nicht geschafft hat, die Seattle Seahawks. Auch wieder Ups and Downs. Also entweder du kannst sie nicht stoppen oder sie könnte dich nicht stoppen. Aber ein Level, ein Spiel auf Augenhöhe gab es selten bei den Seahawks dieses Jahr, muss man so sagen. Und wie ich schon die ein million Mal vorher jetzt schon gesagt habe, wenn du nicht konstant performst, dann kommst du bei einem 50 50 record raus. Und das ist 9 8 9-8 oder 8-9, äh, eins von den beiden ist es am Ende, bei den meisten Teams ist es jetzt zum Glück 9-8 geworden. Ja, das reicht nicht. Es reicht nicht für die Playoffs, es reicht nicht, um als Contender irgendwo hinzukommen, es reicht nicht, um als Favorit vielleicht irgendwo hinzukommen, außer vielleicht zu den Panthers oder zum Team, was gleich jetzt noch kommt. Ähm, Pete Carroll ist weg. Bin sehr gespannt, was da was da passiert. Sie haben einen neuen Coach, der jüngste Coach momentan noch jünger als Sean McVay. Uh, crazy. Ähm, gibt wieder Schlagzeilen, gibt wieder, wird wieder das Talking, der Talking Point Nummer eins in den Spielen. Egal. Ähm, ja, muss ich, muss ich gar nicht mehr so viel tun. Sie haben die Waffen. Sie haben einen Quarterback, der jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen alt wird. Vielleicht wäre es jetzt an der Zeit ein Quarterback zu draften, ihn hinter Geno Smith zu setzen, von ihm lernen zu lassen, weil Geno Smith weiß viel. Geno Smith ist seit über zehn Jahren in der NFL. Geno Smith weiß, wie die NFL funktioniert. Er weiß, wie eine Offense funktionieren muss. Er weiß, wie eine Defense funktioniert. Er weiß, wie man das liest. Holt euch jetzt einen Quarterback aus dem Draft. Nicht jemand, der sofort performen kann. Holt, also Die Seahawks sollten sich jemanden holen, der in den nächsten Jahren performen kann. Nicht jetzt direkt, das ist wichtig. Und dann haben wir noch die Arizona Cardinals. Ich merke gerade, dass mir jetzt halt doch vorbei äh, doch ausgeht. Mit 4.13 Es hat wieder alles nicht gestimmt. Kyler Murray ganz lange nicht da gewesen. Joshua Jobs hat am Anfang übernommen, es hat nicht funktioniert. Joshua Jobs ist weg und dann funktioniert es zumindest so ein bisschen. Kyler Murray kommt und man gewinnt zumindest ein paar Spiele hinten raus. Ja, der Quarterback hat gefehlt. Super schade eigentlich. Ähm, ja, um die, die Saison war glaube ich, eigentlich schon vorbei, bevor sie angefangen hatte. 4-13, weil Murray halt nicht da war. Weil ohne Quarterback kannst du halt nicht gewinnen. Tut mir ein bisschen leid, aber es ist halt so. Und äh, damit würde ich mich verabschieden für diese Woche, für diesen Monat sogar. Ähm, am Sonntag ist Super Bowl. Mal gucken, ob ich eine extra Folge reingequetscht kriege. Wahrscheinlich nicht. Äh, ansonsten hören wir uns im März wieder. Das genaue Datum weiß ich nicht. Ich finde es aber noch raus auf jeden Fall. Ähm ja, mein Name ist Paul Röder. Das habe ich heute gar nicht gesagt. Mein Name ist Paul Röder. Ähm, das war der Gameplan hier bei Radio Darmstadt auf der 1.34 MHz oder im Internet auf live.radiodarmstadt.de oder auf DAB+. Wir müssen noch die Banner verändern, merke ich gerade. Ähm, oder überall dort, wo Podcasts gibt oder in unserer Mediathek. Ich wünsche euch einen schönen Restmonat, wobei das klingt, selber, als wäre der vorbei fast. Ist er ja nicht. Um, ich wünsche euch einen schönen Februar, auf jeden Fall, wir hören uns im März wieder, genießt den Super Bowl um, wer Bock auf Football hat kommt gerne bei den Diamonds vorbei einfach auf Instagram oder so suchen Darmstadt Diamonds und dann findet ihr Trainingszeiten, alles mögliche, es gibt auch Flag für Leute, die vielleicht nicht so viel Körperkontakt möchten um, ja, wir hören uns ihr hört mich, wir hören uns alle gegenseitig um, das nächste Mal beim Gameplan. dann nach dem Super Bowl und vielleicht mit JD Hoffentlich. Vielleicht. Wer weiß das schon. Tschüss. Ich verabschiede mich.